0: 第二十八章模糊的诡异。死了，我脑子嗡的一声，心说怎么可能？阿贵说完这句话，一下子情绪就完全崩溃了，整个人几乎是瘫倒在湖里。我只好先把他扶了起来，扶回到雨棚里，又到骡子那里拿了几罐米酒给他灌下去，他才舒缓过来，但情绪还是极度的低迷，语无伦次。我一边听一边组织，最后终于明白这里发生了什么。原来跟着我离开之后，再次返回时，阿贵找了几个人帮运食物和东西到湖边，看看没什么事，云菜就跟着那些人回家干别的了。这里只剩他自己看着。当时闷油瓶和胖子已经打捞上来了很多的东西，并且他们已经发现了可能藏匿着那些尸体的地方。但是那时雨已经没完没了地下了起来，水位开始升高，使得他们的打捞陷入了僵局。这时他们在整理打捞物的过程中，发现了一整套打捞设备，包括潜水服、牵引绳。当时使用的是重装潜水的设备，有气管连着水面，用麻绳牵引。胖子说，他们肯定是使用这套设备在这个湖底古寨里打捞那些铁块的。整套设备在水下泡了很长时间，大部分部件都已经不能用了。但当时的潜水头盔使用了非常耐腐的材料，打包在装备包里竟然没有透水，里面还是干的。只有在外面的一层橡胶脱落的斑斑驳驳。胖子当时突发奇想，想利用这个头盔和一部分橡胶做一个简易的潜水设备。头盔里的空气可以供他呼吸七到八次。因为人呼出的气体中同样含有大量的氧气，所以这点空气还是很可观的。运用的好，可以让胖子在水下待的时间延长到五分钟。对于潜水来说，这从容的五分钟和那一分钟可是天壤之别。他们就是利用了这套设备，找到了水下的骸骨。当时的过程是，他们使用了两条绳索，一条拴在胖子的腰上，因为头盔很重。光靠胖子的力气可能会在上浮的过程中出危险，此时需要他们将它拉上来。另一条绳索上全是用铁丝弯的钩子，铁丝是从皮箱的龙骨里拆出来的。胖子潜下去后，把打捞上来的东西全部都挂到钩子上，这样一趟下去能捞不少东西上来。骸骨全部已经散落，分布在那条篱笆的东端，他们将其打捞起来，根据其中的位置。将他们用树枝拼合起来，以确定人数。操作十分简便顺利。等他们把所有能看到的骨头都打捞起来之后，拼接的时候发现了一个问题：所有骨头拼成了大概的人形。他们惊奇地发现，所有的骨骸中竟然都没有右手掌。按照骸骨统计的方法，头骨和盆骨是判断人数最重要的依据，因为其他骨骼太零碎，有所缺失不稀奇。但是，一只右手掌都没有，实在是太奇怪了。这应该不是偶然。胖子和闷油瓶开始琢磨是什么原因造成了这种情况。到底是抛尸的时候有什么特别的情况，使得右手掌都缺失了，还是被人为的砍掉了？盘马和我说的过程中，完全没有提过他们砍掉这些尸体的手掌，而且他们也没有理由这么干。结果百思不得其解是。胖子还奇怪那些人难道都是狗熊？熊掌被人剁了炖秘制菜了？最后还是阿贵得出了一个结论。他说：“会不会这些人本身就没有右手？所有人的右手都是假的，用木头做的。结果抛入湖中之后，木直的一手都腐烂了。”我听到这里，却完全不这么想，因为所有人都没有右手这个前提太诡异了。我实在想不出有什么情况会这样。我反而感觉，是否这些人的右手上有什么特征？有人为了隐瞒这些人的身份，于是将手剁掉了，或者是好像战利品一样，这些人的右手被人收集走了。可是盘马又没有提过这件事，难道当年他们抛尸之后，尸体还被捞上来重新处理过？但这个想法随后也被证实不可能，因为在阿贵的叙述中，胖子也想到了这一点。但看那些人的手腕骨都没有被刀切过的痕迹，那些人的右手掌好像都是自然脱落的，手腕部分的关节都在。在盘妈老爹的叙述中，考古队那帮人都是有右手的，显然右手的缺失是在他们死了之后，他们实在想不出理由，于是再次潜水去寻找线索。他们在篱笆附近再没有发现什么。胖子怀疑那些骨头沉入到篱笆内的古寨之中了。之前他们刚开始潜水的时候，就有一个默契，就是绝对不进入湖底的古寨之中，只在环境比较简单的外围活动。因为寨子内比外围又深了好几米，而且这种湖底探险危险性很大，湖底的环境谁也没有测试过，说不定有的古寨已经十分的脆弱，一碰就坍塌，需要更加完备的潜水设备。胖子等不及，认为就是过去看看，没什么大不了，所以这时就有了一些矛盾。但是我不在，妹油瓶又不会说什么闲话，阿贵也不可能反驳老板，所以胖子就潜下去了。这一次却出现了意想不到的变故。当时的绳子是阿贵从县城里带回的尼龙绳，非常结实，而且买了有三百米，所以胖子一点也不担心，他可以潜到更深的地方。胖子潜下去之后，逐渐深入，和以往一样，阿贵也没有太担心。他看着时间，预备着到点之后再用劲把胖子提上来。他们约好的时间是四分半钟，因为大概需要三十秒到一分钟的时间上浮。上浮太快会出现潜水病。在水下潜水，其实四分钟给人的感觉是很漫长的，而在水上是稍纵即逝。不久，阿贵就开始扯动绳子。没曾想，这拉了几下，忽然身子就绷直了，而且怎么拉也拉不动，好像下面被什么东西咬住了。当时第一个念头就是可能挂在篱笆上了，之前也遇到过这种情况。那些篱笆被水泡了，不知道多少年，全都像旺仔小馒头一样酥软，只要用力拉就可以了。阿贵用力扯了几下，果然身子动了。阿贵快速拉伸，可是这一拉。他就发现手感不对了，绳子吃的力气变小了很多，拉起来非常轻。这种感觉说起来有点恐怖，很像钓鱼时鱼饵咬钩之后和鱼僵持了几秒，线却松了，这代表着饵被咬掉了，鱼却脱钩了。而现在饵就是胖子阿贵，当时冷汗就下来了。越拉他感觉越不对，离水面越来越近，手感也越来越轻。随着逐渐可以看到的水下黑影，他几乎就窒息了。等到那影子拉出水面，他发现胖子竟然不见了。他拉上来的只是个头盔。他一推测，很可能是这绳子勾在什么地方了。胖子一看形势不对，立即把头盔脱了，然后自己浮上来。脱了之后，不知怎么的，勾住绳子的东西又松脱了。这样说来，胖子很快就会浮上来。可是等了一分多钟，没有任何东西浮上来，他感觉有点不妙了。这不同于其他状况，在水下待了一分钟，普通人肯定溺死了。当时闷油瓶在岸上，阿贵逐渐就慌了。本来挺好的生意，能赚钱不说，在这里只要会游泳就能轻松打发老板。现在一下子出了状况，那是要负责任的。在山里这种小地方。出点这种事情可能会被人传一辈子。他一边脱掉衣服，一边朝岸上呐喊。看闷油瓶往湖里跑过来后，他跳入了湖中，抱着石头潜水下去。可惜他实在没经验，沉了几米石头就脱手了，又挣扎着浮上来。正好闷油瓶赶到，阿贵把情况一说，闷油瓶立即戴好捞上来的头盔，也跳了下去。阿贵拉着绳子求神保佑。他没有想到的是，一直等了五分钟，不仅胖子没有上来，连下去的闷油瓶也没有任何动作，那绳子就那么垂在水里。他拖起绳子，熟悉的手感又传了过来。等他拽出水后，发现同样的情况再次出现，绳子的另一头闷油瓶也不见了，只剩下了潜水头盔。我听完后就懵了，脑子里乱成一团，内心并不接受这些事情。感觉太扯淡了，这种事情怎么可能发生？但同时，我又清楚的知道阿贵不可能说谎。那这事对于我来说，简直太可怕了。我问阿贵，这是什么时候发生的事情？他到离现在已经快两个星期了。事发之后，他在湖面上等了一天，什么东西都没有浮上来。两个星期，就是金鱼在水里闷两个星期也死透了。难怪阿贵说他们死了。不管是什么原因导致他们在水里脱下了潜水头盔，死亡是可以确定的。那天之后，阿贵每天都要到湖面上看一圈，想看看有没有尸体浮上来，但是一直没有尸体。他一度以为湖底有什么怪鱼把他们吃了，但很明显的也没有任何血迹和被攻击的痕迹留在那个潜水头盔上。我看了一下头盔。发现胖子做了很有趣的改动，而这种改动使得头盔在水下很难脱下，这就变成了一件存在问题的事情。我潜入过水底，知道水底的情形是怎么样的。虽然进入到古寨中有潜在的危险，但也不会让他们花那么大精力脱掉头盔啊。我怀疑是否是潜水病，因为潜水到更深的地方后，吸入氧气的比例似乎要经过调制，否则会形成醉氧。但是醉氧不是醉酒，不会醉到脱衣服的。在水下肯定发生了什么事，使得他们非脱掉头盔不可。而且闷油瓶也脱掉了头盔，说明这肯定是个不可选择的过程。闷油瓶不会像胖子那样突发奇想。那么在水下脱下头盔之后，他们为什么没有再出现呢？难道他们遇到的这件事最后还是导致了什么意外吗？我长途跋涉。身心俱疲，一下遇到如此棘手的情况，真的有点手足无措。但我绝对不承认他们已经死了。我们一起经历了那么多事情，可以死在任何地方，但我们都绝处逢生了，怎么可能死在这么一次半旅游半调查的旅途中？即使话是这样说，我一仔细琢磨这个事情，心还是揪了起来，让我立即放弃侥幸，因为我知道意外是不和你讲道理的。就算你以前遇到过再大的危险，该到你死的时候，你怎么也逃不过。历史上很多大英雄都是风云一生，最后死在小人物手里。难道上帝玩我？他们两个真就这么没了？想了想，我的内心还是无法接受，人烦躁起来，心说当时已经在下雨，在湖面上的视线肯定不好，他们也许当时已经上浮，但离阿贵的位置很远，所以阿贵没有看见。之后又因为什么原因，他们独自上岸了？不管怎么说，有件事我是必须做的。无论他们是否出了意外，我必须潜水下去看个究竟，活要见人，死要见尸。